0: es un buen momento para un podcast Radiónica Podcast Radiónica
1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks donde nos encontramos para charlar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan hablando sobre cine, televisión, cómics videojuegos y mucho más mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Para esta ocasión y con motivo del estreno en Japón hace 30 años de la primera serie animada de Sailor Moon, tuvimos la oportunidad de conversar con Rosy Aguirre, actriz mexicana de doblaje quien interpretó a Sailor Mercury para la serie original versión latinoamericana durante la época de los años 90. Ella nos contó sus experiencias trabajando junto al reparto de esta importante producción, la cual fue de gran importancia para Latinoamérica durante aquella época. Rosy, bienvenida a Radiónica, a la radio pública colombiana. Qué alegría poder contar contigo en el día de hoy y que compartas unos minutos con nosotros a través de estos micrófonos.
0: No, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Qué maravilla, Rosy, tenerte el día de hoy aquí en la clase. Rosy, ¿cómo hablaba en la época de los años 90 Amy, o también conocida como Sailor Mercury?
0: Yo soy una Sailor Scout que lucha por el amor y el conocimiento. Soy Sailor Mercury. Les mando muchos saludos a todos con Burbujas de Mercurio. ¡Estallen!
1: <risa> ¡Qué maravilla! Eh, Rosy, vamos a devolvernos un poco en el tiempo, obviamente, para hablar acerca de esos años en los cuales hubo una. Digamos, un, un, un boom alrededor de la animación japonesa doblada desde México para Latinoamérica. ¿Cómo fue la experiencia hace 30 años de hacer este personaje, de interpretar a Sailor Mercury, pero aparte de eso, de compartir con Patricia Acevedo, con Mónica Manjarres, con todo este equipo que las hacía un equipo de superheroínas tan, pero tan especial? Porque antes además el doblaje pues se desarrollaba a todos los actores en el mismo estudio, con el atril, digamos no se sé, grababa por separado, ¿Cómo, ¿cómo fue esta experiencia hace 30 años?
0: Eh, la verdad a mí me gustaba mucho el sistema de antes, cuando todos convivíamos con todos en el atril, eh, era un aprendizaje mutuo, apoyo mutuo de unas con otras, eh, pues hay una anécdota muy linda, porque Araceli de León, pues aún vivía, ¿no? Y entonces, este, tenía, era un atril muy, muy largo, muy grande, y estaban los libretos, y ella iba, iba corrigiendo los libretos, este, y los iba pasando, ¿no? O pues se iba corrigiendo cosas y nos lo iba pasando, y ahí íbamos trabajando, ¿no? Este, antes lo corregía de volada entonces le decíamos la corregidora eh, que aquí en México pues es este, es chistoso porque hay un personaje histórico muy importante de la época de la independencia que le decían la corregidora entonces este pues bueno así, así le decíamos pero de cariño y, y cotorreando y jugábamos y todo pero siempre este con, con la profesionalidad ¿no? De estar ahí juntas, pero, pero trabajando profesional y todo La verdad, era divertido, era muy bonito este Y todas nos llevábamos muy bien Así que, pues la verdad, fue una época linda Así es, porque es nuestro planeta Aquí fue donde nos encontramos Nos reímos, lloramos, pasamos buenos momentos Este lugar es el tesoro de nosotras Y nuestro deber principal es protegerlo, chicas uh
1: -huh. Rosy, ¿cuál crees que que haya sido el principal valor o la principal cualidad por la cual Sailor Moon haya tenido tanto éxito digamos a nivel latinoamericano porque tengamos en cuenta que fue una serie que si bien era para un público femenino y por ejemplo había... Eh, bueno era para niñas pero también había series como Los Caballeros del Zodiaco que era para hombres a la final los niños también terminaron viendo Sailor Moon y se convirtió en una cosa completamente incluyente
0: Sí, claro pues, bueno, yo creo que también eh, los colores, el tipo de dibujo, que la verdad es muy bonito y ahora mejorado, ¿no? Es este, um, la historia, que pues es, es muy linda el, el, el rollo del, de fomentar la amistad. Sí. Eh, la lealtad, el compañerismo entre amigas, no, yo creo que que todas las niñas o jovencitas, pues queríamos tener este, así nuestro grupo de amigas que nos de, con todas las personalidades distintas, este, pues eran leales las unas con las otras, no, eh, creo que eso era muy bonito. Yo creo que muchos de los eh, animes eh, fomentan muchos valores que son importantes para, para los humanos ¿no? y yo creo que ese ha sido el éxito
1: Rosy, ¿cómo fue que obtuviste el papel? digamos, ¿hubo casting para este proceso? porque pues cuando, bueno, cuando uno habla acerca de un casting para, una, para un doblaje, digamos, es una cosa muy diferente a cómo es el casting, por ejemplo, para una película o para una serie de televisión ¿cómo fue que llegaste al papel? ¿cómo obtuviste, obviamente? A, al personaje de Amy, a Sailor Mercury, porque al final también es un personaje muy tierno y muy noble.
0: Pues la verdad eh, no hubo casting, la directora que era eh, Gloria Rocha, pues pensó en cada una de nosotras para hacer los personajes. La verdad no sabría decirte en qué se haya basado, ¿no? Porque bueno, ella también dirigía a Dragon Ball, eh, entonces pues ella... También había escogido al cast, ¿no? Y a mí me había escogido para ser acrílico niño. Y pues le llegó esta serie a sus manos. Y no sé, no sé la verdad eh, por qué pensó en mí, pero, pero fue muy coincidente, porque en esa empresa no, no, no se hacía ranma y medio, que también se hacían este, por esas épocas. Y el personaje es muy parecido, ¿no? <risa> este Físicamente. Eh, físicamente, porque son distintos los dos, ¿no? Eh, yo creo que se fijó en mi dulzura, ¡Ay, sí! <ríe> en mi intelectualidad, no sé. Pero fue, fue Gloria, Gloria Rocha la que me escogió, o sea, lo cual le agradezco muchísimo. Por el poder del cristal del planeta, Mercurio, transformación.
1: Rosy, a pesar de que han pasado para el caso de la adaptación, obviamente para Latinoamérica casi 30 años, todavía sigues en contacto obviamente con las demás actrices que interpretaron a las otras Sailor Scouts, en este caso pues a, a Mónica Manjarres, a Patricia Acevedo, ¿todavía ustedes siguen eh, con ese, ese vínculo tan fuerte después de tanto tiempo?
0: Sí, fíjate que bueno, aunque no nos vemos seguido, porque bueno, antes pues cada quien andaba en una empresa, en otra, de pronto coincidíamos... Eh, de pronto no. Eh, yo creo que todas estas amistades que hicimos en esa época, esa hermandad y, y esa familiaridad, porque en doblaje, como nos veíamos antes todo el tiempo, todos los días, eh, hicimos una hermandad, ¿no? Una familia, por eso hablamos mucho de la familia del doblaje, ¿no? En los medios. Porque sí, éramos una familia que, bueno, por varias circunstancias eh, ha cambiado la tecnología, entonces cada quien va y trabaja solo y todo, pero cuando llegamos a coincidir o nos llegamos a ver o llegamos a reunirnos, bueno, el cariño ahí sigue y nos queremos muchísimo. Ahora, Patti y yo nos conocemos, bueno, yo de toda la vida, ella, este pues me conoció a mí como de dos años, ¿no? Entonces me vio crecer. Entonces ha sido, pues sí, eh, una cuestión de, de familia. Todas crecimos y juntas, este, con Maffer, con, con Mónica. Eh, te digo que a lo mejor no coincidimos. Yo a Mónica hace mucho tiempo que no la veo, pero la última vez que la vi, bueno, la vi con el mismo cariño de siempre. ...son de esas amistades y de, ese, de esos cariños que se quedan para toda la vida... ...aunque ve, no veas a las personas, ¿no?
1: Rosy, ¿por qué 30 años después hay que volver a ver a seguir hormón? Hay que ver la serie clásica, por supuesto... ...pero también ver las nuevas producciones... ...porque ustedes han estado vinculadas con los mismos personajes haciendo las voces.
0: ¿Por qué? Pues, bueno, es que esta historia está más apegada al, al manga... No, la, la otra historia este, eh, la de hace 30 años eh, era distinta esta está más, más apegada al manga aparte el dibujo es también muy bonito este, los colores eh, y fue muy lindo volver a hacerlo porque hay que verlo pues porque sigue manteniendo este rollo de los valores de, 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 para las nuevas generaciones por ejemplo ¿no? Claro. este Y también fue muy lindo que, pues que, que respetaran el, el cast anterior. Si sí hubiera sido tal vez para muchos un poco difícil eh, con otro cast, ¿no?
1: Rosy, muchísimas gracias por estos minutos para Radiónica, para la Radio Pública Colombiana. Feliz Día de la Mujer Para ti y para todas las actrices De doblaje que con su talento Y con su trabajo pues nos han hecho Maravillarnos y nos han llevado A mundos maravillosos a través de la pantalla chica Y a través de la animación japonesa Muchísimas pero muchísimas gracias Felices 30 años de Sailor Moon
0: No, muchísimas gracias A todos ustedes eh, por, por, por seguir viendo Sailor Moon porque sigue siendo Del gusto del público y, eh, y pues gracias por seguirnos y por apapacharnos mucho eh, les mando todo mi cariño gracias por las felicitaciones y por supuesto, gracias gracias este, a todas las mujeres de, que escuchen esto por existir y por seguir siendo grandes eh, y fuertes y guerreras y gracias a los hombres que nos comprenden
1: esto fue entrevista en Descarga Radiónica, conversando con Rosie Aguirre, actriz mexicana de doblaje quien interpretó a Sailor Mercury para el doblaje original de Latinoamérica durante los años 90 de esta serie. Ella nos contó sus experiencias trabajando al lado del reparto de esta importante producción que fue de vital importancia durante aquellos años para Latinoamérica. Recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rox y también a través de nuestra app Radionica ustedes podrán descubrir nuevas entregas de podcast Radionica. Series desarrolladas y creadas por el equipo de realizadores de Radionica donde podemos encontrar productos muy pero muy interesantes como el podcast de Rock and Roll Radio, Una Cita con el Profe y La Vuelta al Mundo en Canciones. Todo esto, repito, y mucho más a través de www.radionica.rox y también a través de nuestra app Radionica.
0: Hola. Yo soy una Cellular Scout que lucha por el amor y el conocimiento. Y no dejen de escuchar Radiónica, la radio pública colombiana. Burbujas de Mercurio! ¡Estallen! Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.